0: Je luistert naar de bonuspodcast van het gesprek dat Mieke Dauma en Petra Kolen in de Visiokast nummer 7 hadden met ergotherapeut Renate In het Veen en gedragswetenschapper Corine van den Ouden. Zij zijn beide werkzaam bij Koninklijke Visio in Rotterdam en gaan met Mieke en Petra in gesprek over confrontaties tijdens een revalidatieproces. Een deel van dit gesprek is te beluisteren in aflevering 7 van de Visiokast over dit onderwerp. En je kunt nu gaan luisteren naar het volledige gesprek.
1: We zitten hier in de revalidatiekeuken van het regionaal centrum Rotterdam. En ik zit hier met twee collega's. De ergotherapeut Renate in het Veen en gedragswetenschapper Corine van de Oude. We hebben het vandaag uh, over confrontatie tijdens het uh, revalidatietraject... Waarbij een cliënt keihard met zichzelf geconfronteerd te worden. En ik wilde eigenlijk eerst eventjes naar Renate. Want ik kan mij wel wat voorbeelden voorstellen waar jij mee te maken hebt. Maar klopt dat ook?
2: Zeker, ja. Ik denk dat ik het dagelijks tegenkom
1: uh, bij cliënten. Heb je er voorbeelden van? Want dat, uh, ja, uh,
2: Wij gaan altijd eigenlijk de eerste keer naar iemand toe om gewoon kennis te maken met uh, de persoon. En ook de problemen natuurlijk dan te bespreken. En je zit dan ook al bij iemand thuis. Dus je bent eigenlijk al best wel op een intieme plek voor mensen. Wat ik merk bij mensen is op het moment dat ik hun vragen stel... gewoon van, goh, hoe gaat het eigenlijk? Met inschenken van van de koffie, gaat het wel eens mis? En dan dan hoor je ze toch wel uh, zeggen, ja, dat gaat mis. En eigenlijk doordat ze het uitspreken... merk je ook dat ze dan ineens beseffen dat ze problemen hebben. Dus eigenlijk merk je al snel dat ze dan uh, door het uit te spreken... Uh, ook uh, ja, bij hun anders binnenkomt. En uh, soms zeggen ze ook van ja, ik ben eigenlijk heel onhandig. Hè. Ik strijk al veel of ik, uh, ik stoot tegen dingen aan. Of ik, uh, ja, mensen noemen mij klungelig. En als ik dan zeg van nou, dat hoor ik eigenlijk bij al mijn cliënten terug. Dus dat heeft uh, te maken dat je het niet kan zien. Ja, dan zie je ook wel dat er bij hun ineens een lampje gaat branden van oh, oké. Okay. Maar ook ja, andersom is die natuurlijk ook wel weer confronterend van. Dan is er dus wel echt iets aan de hand. En hoe ga jij daar dan
1: vervolgens mee om?
2: Vanuit ergtherapie probeer ik het praktisch te houden. En zeker de eerste keer niet al te beladen nog gelijk. Dus dan probeer ik gewoon voorbeelden te geven. Ja, Daar zijn ze altijd wel heel blij mee. Als je dan gewoon zegt, van nou als je het inschenkt... Hè, als je dan de kant tegen de, het kopje aanhoudt... zodat je het niet naschenkt. Dan denken ze, oh ja, oké. Okay. En dan zie je ook wel, doordat ze al wat praktische tips krijgen... dat ze ook wel weer durven om andere dingen wat meer te benoemen. je We meer zelfvertrouwen.
1: Ja, precies. Komt het ook wel eens voor dat een cliënt zo geconfronteerd wordt... met zichzelf, dat daardoor de revalidatie ook bemoeilijkt wordt? Uh, ja, dat kom ik denk ik het,
2: het, het vaakst wel tegen op het gebied van mobiliteit. Wanneer mensen met een, een slechtziende stok uh, moeten gaan lopen. Eigenlijk als dat natuurlijk eigenlijk wel verstandig is om te gaan doen. Uh, want daarmee worden ze ook herkenbaar op straat als zijnde slechtziende. En het voordeel van slechtziend zijn kan zijn dat je het niet gelijk ziet als iemand binnenkomt. Hè. Dus je bent nog niet, ja, iemand in een rolstoel wordt gelijk herkend als niet kunnen lopen. Maar slechtziend zie je niet gelijk bij binnenkomst. Maar als ze dan met zo'n stok naar buiten gaan... dan hoor ik ook wel dat buren laten zeggen... als ik met mensen gehoefend heb... Van, oh, is het ineens zo slecht met je ogen, wat erg. Terwijl iemand heeft dan al heel lang he, dezelfde soort heeft. alleen is er dan op het moment aan toe om er wat aan te doen. En dat vinden mensen ook vaak wel heel lastig. Kan dat dan ook gevolgen
1: hebben? In de zin dat, dat iemand dan misschien de volgende keer
2: afzegt? Of? Ja, dat kan. Wat ik nu ook wel doe, omdat ik dat natuurlijk helaas wel vaker terughoorde heb... dat buren er ook van alles van vinden... Dat ik mensen de eerste keer met zo'n stok op locatie uitnodig. En dat ze dan dus niet in hun eigen omgeving gezien worden. Maar dat ze wel de ervaring kunnen zien wat voor meerwaarde een stok kan brengen. En dat ze ook de positieve ervaring ervan zien. En als mensen er dan aan toe zijn, uh, het dan in hun uh, eigen omgeving gaan uh, gebruiken.
1: Je maakt die confrontatie eigenlijk iets minder groot voor voor de mensen. Door het eerst in een uh, voor hen wat meer vreemde omgeving uh, te oefenen. Heb je nog andere voorbeelden?
2: Ja, ook wel als we bij cliënten bijvoorbeeld uh, met ervaringsbrillen aan de slag gaan. Dat zijn dan brillen die wij op locatie maken waarbij de visus van iemand zeg maar, eigenlijk nagebootst wordt. Uh, dan kan het cliëntsysteem, dus de, de, de partners of de familieleden, vrienden kunnen die opzetten. Ja, dan kunnen ze door het huis lopen en dan zien ze eigenlijk hoe hun partner of familielid die omgeving ervaart. En dan uh, heb ik ook wel eens gehad dat iemand zei van ja, maar als je dit ziet mag je niet meer alleen naar buiten.
3: <laughs>
2: dan wil ik jou nooit meer, dan ga ik wel met je mee voortaan naar de winkel. En dat is natuurlijk heel lief en beschermend. En ik snap ook wel van de familie waar het gevoel vandaan komt. Maar ja, als ergotherapeut wil je graag de cliënt zelfstandig hebben. Dus dan wil je natuurlijk wel dat ze alleen naar buiten gaan. En uh, ja, dan neem ik mensen, dat cliëntsysteem ook mee in de behandeling. Laat ik ze mee observeren als we naar buiten gaan. En dan overtuig ik ze ervan dat ze het zelf kunnen. En dan zien ze dat iemand het zelf kan.
4: Kom jij dan ook mensen tegen die, die zoveel schaamte kennen? Die liever niet die stok dus helemaal niet willen gebruiken...
2: Ja, die kom ik ook tegen. En dan wat ik ook wel eens doe... is dat ik dan toch gewoon met mensen naar buiten ga zonder hulpmiddel. En ook nog helemaal geen instructie geef. Maar dat ik dan gewoon uh, hun vormen uit laat lopen. En dan uh, dat ik dan was benoemd van... goh, deze situatie vind ik onveilig. Uh, hoe vindt u dat? Ja. En dan komen ze vaak natuurlijk wel tot de conclusie dat het onveilig is. En dan probeer ik op die manier hè, een voorbeeld te geven... hoe je het veiliger kan maken. Mensen zijn altijd vrij om natuurlijk een keuze te maken... om het wel of niet een stok te gebruiken... Dat is altijd uiteindelijk de eindkeuze van de cliënt. Maar er moet wel een weloverwogen keuze zijn. Want ja. als je niet met een stok naar buiten gaat, dan kan je misschien een bepaalde route met een hele grote oversteek niet doen. Of uh, ja, moet je hulp vragen als je gaat oversteken bijvoorbeeld. En we proberen altijd wel uh, ja, mee te kijken met wat bij een cliënt past.
4: He, dus zo'n stok dat kan de wereld groter maken, maar door het niet te gebruiken, kan je ook je wereld weer kleiner maken. Ja. Uh word je enorm geconfronteerd van welke keuze ga ik maken. En ik kan me voorstellen dat als jij komt juist voor voor al die trainingen... dat er ook een moment is dat je denkt van nou, hier moet ik iemand bijvragen... die misschien wil kijken van hoe kan die omgaan met die emotie. Gebeurt dat ook?
2: Ja, dat gebeurt ook best uh, regelmatig. En dat gebeurt dan eigenlijk, denk zelfs nog wel iets eerder... Dat ik na de eerste kennismaakgesprek of de tweede keer, als ik dan echt niet verder kom, dat ik dan hè, probeer met mensen te overleggen van goh, zou u ook openstaan voor maatschappelijk werk of contact met een uh, gedragswetenschapper bij ons, zou u een keer een kennismakingsgesprek willen om het er dus over te hebben? Soms is het ook wel eens zo dat ik het heel stellig bij mensen moet brengen. Van nou, ik wil dat u eerst mijn collega uh, spreekt voordat ik met u verder kan.
4: Dan stagneert het. Dan stagneert, ja, dan stagneert het wat neemt. jij. Uh, ja. Ja. En naast jou zit uh, jouw collega. Corinne, jij bent gedragswetenschapper. Ja. En wat doet een gedragswetenschapper precies?
3: Nou, ik ben in de functie van psycholoog en nu in opleiding tot GZ-psycholoog. En dat zat in dat ik naast diagnostiek naar de hogere visuele perceptie... ook uh, gesprekken voer of behandelingen uitvoer met, uh, met cliënten. En eigenlijk een belangrijk onderdeel daarin is ook samen met het team verder oppakken. Hè? Dus dat confrontatie soms natuurlijk best wel heftig is in een revalidatietraject. Maar ik kan me ook voorstellen dat confrontatie juist wel ervoor zorgt... dat mensen weer in beweging komen... Kan je daar een
4: voorbeeld van noemen?
3: Ik heb eerder cliënten gezien uh, die zich bijvoorbeeld heel erg schaamden... om net de tastok te gaan lopen. Ja, dus daar hebben we veel aandacht aan, steeds samen met de ergotherapeuten ook. Hè, van, hè, wat zit er nou achter? Wat, 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 wat houdt die schaamte nu in? Wat voor gedachten of wat voor gevoelens zitten daar dan onder? En Wat kunnen we daaraan doen om die gedachten of gevoelens misschien wat te veranderen?
1: Over wat voor gedachten en gevoelens spreken we dan?
3: Nou, Wel gedachten over ja, wat moet de omgeving van mij denken? Schaamtegevoelens. Als ik uh, visueel beperkt ben, dan moet ik niks meer, kan ik niks meer of hey, gaan ze me ook zo behandelen. Uh, en tegelijkertijd zie je dat het wereldje natuurlijk steeds kleiner wordt daarmee. Hè? Dat ze zichzelf allemaal beperkingen oplegt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is.
1: Ja, dus dan trek je heel erg met elkaar uh, op. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien cliënten zijn waar jij je eentje verder mee uh, moet.
3: Ja, nou... Ik, ik heb de confrontatie in dat opzicht nog niet zo vaak meegemaakt, wel met een bepaald onderzoek wat ik heb gedaan, uh, waarbij een cliënt ja, dat er toch wel wat dingen aan de hand zijn qua, qua persoonlijkheid, die in, in dat geval zo erg belemmeren, maar waar een cliënt totaal niet mee aan de slag wilde gaan. En als iemand nog niet in die fase zit hè, in, om het te aanvaarden, hè, nou eigenlijk nog in een molen zit om het medisch allemaal nog te, te willen verklaren, dan is dat misschien nog net een brug te ver.
1: Je noemde het woord aanvaarden. Dat is ook altijd zo'n uh, woord, wat soms heel gevoelig ligt uh, bij cliënten. Ja. Die denken dan: ik moet, uh, ik moet, dat, ik moet dus nou ja, uh, op een gegeven moment een soort van blij zijn uh, met mijn visuele beperkingen. Heel gechargeerd gezegd ja. hoor. Maar ja. dat is soms hoe gekeken wordt naar een, een woord of term als uh, aanvaarden. Nou ja,
3: richting aanvaarden gaan: hoe doe je dat? Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke. Ik was wel een beetje bang dat je hierover ging beginnen. <laughs> ik, moet, ik heb ook zo'n hekel aan dat woord eigenlijk. Ja. Want het aanvaarden ja. is niet zomaar iets van wat je ter harte neemt. Nee, hè? Nee, maar het nee. is het accepteren of het een plekje ja. geven dat het er is. En daarnaast ook leren omgaan met hoe, hoe doe je dat dan ja. op een andere manier. Ja, mm-hmm.
2: ik, ik kom hem ook wel tegen, denk ik, dan praktisch gezien. Dat mensen dan natuurlijk moeten huilen als ik uh, bij hun ben. En ja, dan probeer je natuurlijk wel ruimte te geven om uh, dat verdriet ook weer te laten zijn. Mhm. Natuurlijk moet iemand het wel gaan accepteren. Maar eerst moet iemand wel uh, ja, door dat gevoel ook wel heen. Dus je moet ook ruimte geven aan het verdriet. En daar ook begrip voor tonen. Een beetje afhankelijk van hoe groot hun vraag is. En hoe groot hun rol ook veranderd is in dagelijks leven. Dat is natuurlijk ook nog wel een belangrijke. Er komen we iemand tegen die natuurlijk nog aan het werk is. En daardoor heel veel rollen niet kan vervullen. Dat we natuurlijk iemand tegenkomen die eigenlijk in het thuis zit. En naar de koffiekamer gaat. Dat is natuurlijk een ander probleem hmm. wanneer je niet meer ziet. Wat volgens
1: mij ook... Soms een misvatting is ten aanzien van het, de term accepteren is dat men dan denkt ik ga die hele visuele beperking op een gegeven moment accepteren. Maar het is volgens mij veel meer uh, dat je accepteert dat daar pijn en schaamte en nou ja wat voor gevoelens en gedachten daar ook bij horen dat, dat
3: je dat aanvaardt. Ik kan me zo voorstellen hè, dat je dan naast op zoek gaat naar wat kan er dan nog wel. Hè? Ja in alle situaties je toch alweer telkens weer geconfronteerd wordt... met dingen die niet zo lekker gaan. We hebben het hier, denk ik, eigenlijk over het verwerken van het feit... dat je
1: slechter bent gaan zien. Als gedragswetenschapper kun je misschien ook iets vertellen...
3: over hoe zo'n verwerkingsproces eruit ziet. Het verwerkingsproces is eigenlijk, ziet er natuurlijk voor iedereen heel anders uit. Het is eigenlijk een soort rouwproces... Hè, omdat je telkens wordt geconfronteerd met dingen die niet meer gaan... Het is eigenlijk een soort verlieservaring die mensen hebben als ze bijvoorbeeld een waren verliezen. Je ziet je hele leven, normale leven zo naar beneden gaan. Hè? Dus het beeld wat je van jezelf had, dat is er dan niet meer. En ook de familie verliest dan het beeld van die persoon. Uh, je maakt evenzeer een rouwproces eigenlijk door, zoals een, de rouw naar bijvoorbeeld het overlijden. Hè? Alleen hierbij zie je dan bij een Groningse aandoening, hè, zoals de visuele is dat de samenleving ook vaak wel beleeft... dat het niet een eenzelfde soort rouwverwerking of een verlies is... wat heel veel op begrippen uh, grip uh, stuit. Ja, en dat het ook gaat om een chronische aandoening... Hè, en dat het levend verlies eigenlijk is. En levend verlies is een verlieservaring die nooit overgaat. En maakt het dan ook nog uit of een aandoening progressief is of constant uh, blijft? Ja, ik denk het wel. Wanneer de visuele beperking toch achteruit gaat... is het toch weer confrontaties met dingen die niet meer gaan... Of ja, als het weer slechter wordt, weer terug in de medische molen... om te kijken of er dan toch weer iets mogelijk is. Toch weer het hoop houden. Misschien moet je je hoop ook wel bijstellen... in de verwachting dat het nooit ook meer overgaat.
2: Okay. Ja, mensen komen opnieuw in die fases weer terecht. Dat ze weer opnieuw boos worden. Ik had gehoopt dat het nog jaren zou duren voordat ik achteruit ga. Of
1: hè, waarom is het nu al zo? Of... Mm-hmm. Het werkt ook ja. telkens weer nieuwe ja. aanpassingen. dus ja. steeds weer bijschakelen. Want jij hebt het over fases, Renate. Zou jij daar iets over kunnen zeggen, Corine?
3: Fases, waar moet ik dan aan denken? Er zijn verschillende fases die door de psychiater Elisabeth Kubler-Ros uh, worden beschreven. En dat zijn de, de fases van rouwverwerking. En zij zegt, van, nou, je kan verschillende fases doorlopen. En je begint eigenlijk met bezorgdheid gaat dan verder naar schok en opluchting, ontkenning. Het verzet, oftewel het ervaren van hoede. Het onderhandelen, kijken wat er nog mogelijk is. eraan toekomen dat het ook is zoals het is. En als laatste het aanva- aanvaarden.
1: Oké, okay, dan komt er weer het, het, het aanvaarden. En je gaat dan door al die stadia heen ja, met die volgorde, in die volgorde moet ik zeggen.
3: Ja, het, is een, het is een soort van schets hè, waarop uiteraard uh, verschillende variaties in mogelijk zijn. Dus het is niet zo dat je van, een, van de eerste fase naar de laatste fase chronologische voorde toegaat. Maar het is een theoretisch model. Uh, het, het ligt er ook aan wat voor ja, soort ik, aan. Ik zie het
2: best vaak toch wel in die volgorde zoals jij hem nu noemt. Ja? Ik kom er best vaak tegen dat, het toch wel, ja, dat iemand boosopstandig is, verdrietig... Uh, en dan uh, ja, een beetje berusting uh, zoekende, maar dat ik die toch wel steeds... Jij herkent wel... het uh, ja, wel.
1: Ja. Ik ben zelf maatschappelijk werker, dus ik, ik, ik heb ook zo'n, zo'n theoretisch model uh, uh, meegekregen. En uh, Wat tegenwoordig volgens mij ook in zwang is, is uh, die van de slinger van verlies. Waarbij je moet denken aan een ouderwetse uh, staartklok... Waarbij de staart eh, telkens uitzwaait. De ene keer richting verlies en de andere keer richting herstel. En bij verlies moet je dan bijvoorbeeld denken... op het moment dat er sprake is van verliesgevoelens... op het moment dat iemand eh, ermee geconfronteerd wordt... dat hij zelfstandig de deur uit eh, durft eh, te gaan. En daar allerlei gevoelens van verdriet, angst, eh, frustratie bij ervaart... En op het moment dat ze dan bijvoorbeeld bij Visio zijn aangemeld... en ze komen bij Renate en die geeft aan... maar er zijn nog allerlei mogelijkheden op het vlak van mobiliteit. En we zouden eens toch kunnen kijken... wat een herkenningsstokje voor u zou kunnen betekenen. Of uiteindelijk misschien zelfs een taststok. Dan kunnen ze weer uh, richting herstel gaan. En dat dat zich eigenlijk steeds zo afwisselt en dat het dan het idee is dat je uiteindelijk die staartklok wat minder ver doet uitslaan. Omdat je weet wat je te doen staat op het moment... dat zich weer een situatie voordoet waar je het moeilijk mee hebt. Wat ik overigens ook uh, zie, en ik ben benieuwd of jullie dat ook herkennen... je hebt cliënten um, die heel erg uh, aan die verlieskant zitten. Die ja, daar echt wel uh, door overheerst worden. Waardoor ze ook wel moeilijk in beweging uh, komen omdat de angst of het verdriet overheerst. Maar je hebt ook cliënten die zo gericht zijn op herstel. En alles aanpakken wat er vanuit bijvoorbeeld fysio en wordt aangereikt. Dat ze ook zo af en toe wat over die pijn heen lijken te stappen. Herkennen herkennen jullie dat? Ja, beide herken ik het wel. Ik zit dan wel te
2: denken, als mensen natuurlijk alles aanpakken... is dat ze bijvoorbeeld ook uh, bij de CISO-beurs gaan kijken... en dan eigenlijk met een heel groot pakket aan hulpmiddelen weer thuis komen. Van nou, nu heb ik echt wel het pakket in huis om uh, weer zelfstandig aan de slag te gaan. En ja, het het blijven hulpmiddelen. Dus ze komen dan natuurlijk toch thuis erachter dat daar ook zo'n soort beperking aan zit. Dus dan hebben ze wel gedacht van nou, hier heb ik het mee opgelost. En uh, ja, gaat het goed komen? Want ik, uh, ik sta er open voor om te gebruiken... Maar dan komen ze natuurlijk toch in de praktijk tegen dat het nog weer net even anders is. En dan moeten ze daar toch ook nog wel eh, ondersteuning bij hebben. Of eh, blijken naast die hulpmiddelen andere oplossingen soms passender voor een cliënt te zijn. En dan zie je toch wel dat ze denken, oh ja, wacht even. En dan komt die confrontatie alsnog wel eens binnen.
1: Er zijn ook cliënten bij wie er oud zeer naar boven kan komen. Die visuele beperking, dat dat is dan eigenlijk net... Iets te veel wat er dan ook nog eens bij komt. Terwijl er daarvoor in iemands leven ook al heel veel gebeurd is. En de emmer stroomt dan over. Waardoor er eigenlijk nog helemaal geen ruimte is om te gaan revalideren. Zo'n soort cliënt. Kan je je voorstellen dat die zich bij jou dan ook aanmeldt?
3: Ja, dat is eigenlijk ook wel degene die ik dan net ook schetste. Dus eigenlijk de cliënt die nog zo erg bezig is met de diagnose... en te kijken wat voor hulp er eigenlijk nog mogelijk is. Dus van verschillende ziekenhuizen, met verschillende artsen nog bezig is. Dat daar nog niet zozeer berusting in is. -hmm. En ik kan me ook wel voorstellen dat als je zoveel hebt meegemaakt... en dat dat dit dan nog een druppel is die de emmer doet overlopen. Ja, als, als ik dat soort dingen tegenkom, dan merk ik dat mensen mij niet meer horen.
2: En Dan kan ik wel adviezen geven, kan ik zeggen wat ik wil. Maar dan merk je gewoon dat de boodschap niet, uh, niet aankomt. Nee. En dat heeft ook geen zin. Dus dan, uh, dan probeer ik een andere insteek. Dan ja. Uh, ja, doe ik eerst nog eens een bakje koffie drinken met iemand. Of ik ga uh, gewoon eens een rondje
3: door het huis lopen. Om een beetje weer wat ontspanning uh, te brengen. Ja, dan helpt het al misschien om wel met praktische tips al wel wat verder op weg te helpen. En soms kan het advies ook zijn: ga eerst eens werken aan het oude zeer waar je mee zit. Ja, Ja. en en is dat dan altijd buiten visio, of kan het ook
1: uh, binnen visio? En met hulp buiten visio. Doel ik bijvoorbeeld op een, een psychotherapeut van GGZ. Een haptonoom. Ja, verslavingszorg. De, ook, dat, ook dat is aan de orde. In ieder geval specialisten buiten fysio... die helemaal thuis zijn in de problematiek waar die cliënt mee komt... en waar geen plek voor is binnen fysio.
3: Ja, dat is afhankelijk
1: van de problemen. Ja, ja en bij wat voor soort probleem zou je wel binnen fysio kunnen, kunnen blijven...
3: Ik ik zou denken voor in ieder geval dan de praktische ondersteuning. Maar het verschilt nogal een beetje wat we behandelen qua het oude zeer. Dat is echt wel afhankelijk van de cliënten die we zien. Kijk, als er een groot trauma op zit. Ja, dat kunnen we misschien met een meneer of met psychologische behandeling natuurlijk behandelen. Maar het ligt eraan in welke mate of hoe complex het is. Dus we zijn altijd bereid natuurlijk om daar wel wat in te doen. Of -hmm. om daarmee te helpen. Maar ik zit te denken uh, aan uh, bijvoorbeeld cliënten met een
1: pestverleden vanwege bijvoorbeeld die visuele beperking. Wat op het moment dat iemand nog slechter gaat zien... en waardoor bijvoorbeeld, een nou, ik, ik, ik schets nu even een hele nare situatie... maar die ik zelf wel eens met een cliënt heb, heb, heb meegemaakt. Ook de relatie, ja, die, die loopt op een, op een einde. Dus het hele kaartenhuis valt eigenlijk in elkaar, stort in elkaar. En wat, wat kan een gedragswetenschapper dan doen op zo'n moment?
3: Psychologische gesprekken voeren... Mm-hmm. Kijken wat er kan. Misschien is EMDR mogelijk traumabehandeling... of imaginaire descriptie om de gedachten en de gevoelens van die situatie... van het pestverdelen bijvoorbeeld, te bewerken. Oké, dat is iets
1: wat wat een gedragswetenschapper bij Visio ook kan. En jij noemt even heel snel een paar letters achter elkaar.
3: EMDR, wat is dat? EMDR is een traumabehandeling waar je met behulp van een uh, lichtbalk... of met vingerbewegingen of uh, tactiele ondersteuning... uh, de herinnering gaat bewerken. Okay. Zodat hij minder heftig wordt.
4: Ik zit nu zo te luisteren. En um, wat ik zelf ook vaak tegenkom. Is angst. Angst voor de toekomst. Angst voor inderdaad als je een progressieve aandoening hebt. van Nu zie ik nog dit. Maar uh, de oogarts heeft gezegd. Het kan elk moment ook anders zijn. Uh, elke ochtend als ik mijn ogen open doe. Ben ik bang. Die angst vind ik. En en die die wordt vaak gevoeld door hartkloppingen, te hoge bloeddruk. En dan zit ik zo te luisteren en dan denk ik van... waar linkt dat dan mee? Want jij noemt het bijvoorbeeld boosheid. Want mensen komen niet zo gauw van ja, ik ben bang. Wanneer signaleer je dan dat het met angst te maken heeft?
3: Ten eerste, er kunnen zoveel verschillende emotionele reacties natuurlijk toekomen. Dus het hoeft niet alleen maar gepaard te gaan met boosheid of eh, angst of woede of verdriet. Het is een hele weerwaar, denk ik, die er zo uit kan komen. Die angst... Voor de onzekerheid of de angst voor de toekomst... die, die kan ik me heel goed voorstellen. Ja.
4: Maar hoe kun je dan cliënten daar het beste bij begeleiden of ondersteunen? Hoe doen jullie dat? Ja.
3: Nou, ten eerste gewoon heel veel erkenning en begrip tonen... Hè, dat die gevoelens er zijn. Tegelijkertijd, ja, je weet niet of het visuele aandoening nog slechter gaat worden... Hè, ja. of wanneer dat is.
2: Vanuit ergotopie kijk ik ook wel veel met mensen... of ze gewoon nu al hè, non-visueel meer kunnen gaan werken. Dus meer op de tast al kunnen gaan doen... En dat heeft ook uh, invloed op hun energieniveau al. Dus uh, ook al kunnen mensen nog wel zien hoe ze groente in de pan doen... of hoe uh, het water kookt... je kunt ook je hoor inzetten, je kunt ook de tijd gebruiken. Uh, Ja, gewoon door ook andere manieren te laten zien... en laten zien dat het werkt, dat het veilig gaat... zorgt ervoor dat je uh, mensen ook wat meer vertrouwen geeft... dat het wel goed komt.
3: En dat helpt soms ook voor mensen om wel te weten... wat voor hulp er in de toekomst nog geboden kan worden. Ook al is het dan niet meteen nodig...
4: Het is goed om te horen dat er ook toekomstperspectief geboden wordt. En
1: ik kan me voorstellen dat dat ondersteunend
4: is. Want
1: dat is dus de ene kant, toekomstperspectief. Maar die angst die blijft er nog steeds. En dat is in ieder geval wat ik vaak bij cliënten terug uh, zie Angst voor iets wat er op dat moment nog niet is. Maar wat iemand wel heel erg... Beheerst. En wat ook wel eigenlijk heel veel tijd en energie in beslag neemt. Waarbij mensen ook echt zeggen... ik ben bang voor, he, voor de duisternis. Ik ben bang voor het, het, het donker. En daar eigenlijk een heel groot monster van maken. Wat er dus niet is. Waarvan ze ook niet zeker weten dat dat er gaat zijn. Maar wat wel heel veel invloed heeft op hun dagelijks leven. Op dat moment. Ja. 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 Wat doen ja. jullie daarmee?
2: Eigenlijk wat ik dan toch wel vaak doe... ik heb natuurlijk ook gewoon wel cliënten die geheel blind zijn... en die mij toch ook wel hebben verteld dat ze ook in die fase hebben gezeten... dat ze heel bang waren voor het donker worden. Maar dat ze achteraf hebben gezegd, was ik maar eerder blind geweest. Dat klinkt misschien heel gek. En dat vond ik de eerste keer ook heel... dat ik dacht, hè, Wat, wat, hè? Wat, wat bedoelen ze nou... Maar eigenlijk komt het erop neer dat de laatste paar jaren uh, de visus niet meer functioneel in te zetten is. En dat het heel veel energie kost om met dat kleine beetje wat er is nog iets te willen doen. Terwijl het eigenlijk niet meer praktisch iets toevoegt. En op het moment dat dan het licht uitgaat, geeft het rust. En dan weet je gewoon iedere ochtend, ik zie het niet, ik moet het op een andere manier gaan doen. En dan is het heel concreet hoe je dachten uitziet. Daarmee is ook een stukje onzekerheid komen te vervallen. Zulke dingen wil ik dan wel aan cliënten ook wel vertellen. En ik snap dan ook wel, dat geef ik ook aan, van goh waarschijnlijk is het te heel gek om te horen... maar dit is wat ik van mensen terughoor die dat meegemaakt hebben. En dit is wat zij mij vertellen.
3: Anderzijds heb ik dan een cliënte gehad die een tumor in zijn hoofd had... met uh, weliswaar problemen met het zien. Bang voor het, dat de tumor gaat groeien... en dat mogelijk dan ook de visuele aandoening nog veel erger wordt. Uh, ondanks dat ze dan zekerheid had dat de tumor nu stabiel was... Hè, nog steeds wel bezig ging houden met dat het nog slechter ging worden. Mm-hmm. En het had bij haar zoveel geholpen om juist die erkenning te hebben... van het gaat nu goed... Had haar geholpen om te weten wat voor mogelijkheden er zijn als het straks toch achteruit gaat. Wie kan ik dan leunen en wie kan ervoor zorgen dat ik mijn zelfstandigheid zo goed mogelijk kan
1: vasthouden? Wat ik ook wel vaak te horen krijg, en dat je die angst er ook soms maar gewoon, gewoon tussen aanhalingstekens, laat zijn. En dat je daar naar durft te kijken in plaats van wat mensen vaak doen, die angst te proberen weg te drukken, afleiding te zoeken... waardoor die angst toch telkens weer omhoog komt... en om er zo af en toe gewoon bij stil te durven staan. En ja, dat moet je volgens mij ook wel wat onder begeleiding doen... want anders hadden misschien mensen dat ook al lang uh, gedaan. Maar herken jij dat, Corine, die, 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 die manier van
3: uh, ja, er naar kijken? Haar, ja, het had bij haar geholpen om juist die erkenning te geven... dat die, al, die gevo- al die gevoelens en emoties er zijn...
2: Ja, ik denk dat dat ook het eerste is wat je doet. Toch eh, gewoon, eh, ja, wel gewoon ruimte geven aan die angst inderdaad. En daar gewoon ja, ook over in gesprek gaan. Wat houdt het dan in? Hoe vaak komt het voor? Eh, ja, ja waar bestaat de angst? Ja.
4: Ik werk als lichaamsgericht therapeut en ik, ik vraag ook naar angst. Omdat ik veel vraag naar lichamelijke klachten. Hè? Wat, wat zijn de klachten? En dan komt angst... Vermoeidheid komt altijd als eerste. En dan komt hoofdpijn, oogpijn, nekpijn, schouderpijn. Wezeren, benen, voeten, kuiten. Nou ja, eigenlijk komen heel veel lichamelijke klachten. Maar ook hartkloppingen, slecht slapen en angst. En dat is tevens meteen ook het moeilijkste. Dat vind ik zelf ook het moeilijkste. Dat je s'nachts in je bed ligt met angst, niet kunt slapen. Topt over de toekomst. Hoe moet dit uh, je gaat naar de dokter. Uh, de dokter zegt je hebt een te hoge bloeddruk. Uh, nou ja, eigenlijk allemaal dat je weet van ja, dat heeft met zoveel stress te maken. Maar ook angst: van ja, ik moet stoppen met werk. Ik, ik, ik weet niet of ik morgen nog zie. Ik weet niet of ik mijn kinderen nog zie. Ja, die angst, dat is een een groot monster eigenlijk. Ja, Ja, het is een groot monster. Ik hoef niet naar de toekomst te kijken. Ik hoef niet te kijken naar welke hulpmiddelen heb je nodig. Ik hoef ook niet te kijken, kom je met de taxi of kom je niet met de taxi? Maar wel van, waar voel je die angst? Waar zit die angst? Uh, hoe, Hoe is het met die angst? En door daar contact mee te maken, dat is al heel fijn. Maar soms ook te eng. Maar dan zijn er wel allerlei oefeningen voor om je lichaam weer te gaan voelen. Te gaan naar je ademhaling te voelen ook, dat je ook, ook daar wat rust in kunt gaan vinden... dat je het ook kunt gaan toepassen... maar wel echt, echt in het moment te zijn... en eigenlijk de taal van je lichaam die te leren kennen.
3: Nou, ik was eigenlijk net wel blij wat je net vertelde... Over, hè, over dat je het hoofd en het lichaam weer eigenlijk probeert in verbinding te, te leggen. Hè? Want ik denk dat dat uh-huh. ook wel vaak een grote klacht of een groot probleem is eigenlijk... Ja, over het piekeren. Soms helpt het om even het bed uit te gaan, bijvoorbeeld om even een rondje te lopen. Ja, het is misschien een beetje gek, maar als mensen zo blijven piekeren... dan is het beter om even het bed uit te gaan of de piekergedachten op te schrijven.
2: Nou ja, en bespreek het ook wel. Laat het niet alleen in je hoofd zijn, maar spreek het uit naar je omgeving, naar professionals. Of zorg dat het niet iets is wat wat je van binnen opvreet, want dat mag natuurlijk nooit uh, uh, gebeuren.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp of reageren op dit gesprek? Stuur dan een berichtje naar visiocast.visio.org. De visiocast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn... Ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuigelijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Kijk voor meer informatie op Visio.org.